0: Campus Talk, der Podcast der FH Burgenland. Wissenswertes rund um Studium, Forschung und Karriere. In dieser exklusiven Podcast-Folge lernen wir einen besonderen Gast, den Weinbauern, Erfolgsunternehmer und Investor Leo Hillinger ganz persönlich kennen. Die ÖH EFA Burgenland holte ganz exklusiv Leo Hillinger für Studierende und Alumni EFA mitglieder an den Campus. Über seinen persönlichen Werdegang, die Höhen und Tiefen im Leben als erfolgreicher Unternehmer und Weinbauer sowie über das Startup Land Österreich spricht Leo Hillinger exklusiv in dieser Podcast-Folge. Ein herzliches Hallo, Herr Hillinger.
1: Grüß euch von der Nacht.
0: Leo Hillinger, der Name, ist Begriff. Sie sind bekannt für ihre eigene Weinmarke, ihre Schlagfertigkeit und zudem sind sie auch Investor in der Show 2 Minuten 2 Millionen, der Puls4 Startup Show, sehr aktiv. Ihr Leben ist sehr vielfältig und sie selbst sagen von sich, sie sind Weinbauer mit Leib und Seele und viel mehr als nur das. Wer verbirgt sich hinter, man kann es so sagen, der Marke Leo Hillinger?
1: Hinter ja, der Marke verbirgt sich jetzt mittlerweile schon äh, ein ganzes Team, aber im Prinzip äh, bin sie ich und meine Familie vor allen Dingen und das ist das Wichtigste. Also genau das verkörper ich. Auch. Also das ist ein Familienbetrieb. Meine Mitarbeiter sind auch meine Familie, das muss ich auch sagen.
0: Sie reden von der Familie. Man kann sagen, die Leidenschaft zum Weinbau wurde Ihnen in die Wiege gelegt. Woher kommt diese Leidenschaft?
1: Naja, ah nicht wirklich in die Wiege gelegt, das muss man schon dazu sagen. Mein Vater war ein Weiner, reiner Weinhändler. Wir hatten drei Weine, Weißwein, Rotwein, halbtrocken. In der Zwei-Liter war ich in, im Doppler. Und Weihnachten ist der Wein dann in die Portellen gefüllt worden. Und brutal flexibel in der Etikettierung. Der hat immer gefragt, der Vater, was willst du haben? Und dann hat er das Etikett drauf. Also von dem her war das ein einfacher Weinhandel und kein Weinbaum. Wir haben nicht einmal einen Hektar Weingarten gehabt.
0: Und wie haben Sie es geschafft, dass Sie jetzt dort stehen, wo Sie stehen? Was waren Ihre Höhen und Tiefen im Leben?
1: Ja, wenn ich jetzt da anfange, dann sitzen wir zwei Stunden immer noch da. Und deswegen sage ich, ich müsste ein Buch lesen. Also Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz. Und da steht eigentlich alles drin, die Höhen und die Tiefen. Das ist ein sehr einfaches Buch von einem einfachen Menschen geschrieben. Aber sehr lustig, aber auch sehr traurig.
0: Und Sie haben es schon angesprochen, Ihre Autobiografie. Ihr Motto ist ja mit Konsequenz zum Erfolg. Sie sind sehr ehrgeizig als Unternehmer und Investor und stehen ja auch im Rampenlicht. Gab es Momente, wo Sie sagten, dass Sie dem Rampenlicht den Rücken kehren möchten?
1: Ja, das, ähm, das war auch letztes Jahr der Fall mit der Pandemie und so. Da waren schon ein paar Dinge, da hat man sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und vor allen Dingen, es ist mir auch was passiert, was, wo ich nie dran geglaubt hätte. Also die Leute haben haben wir irgendwas einfach, äh, die, die, die sind hergegangen, wir haben Neider irgendwas reingeschrieben, was komplett gelogen war. Und da war nur der Name richtig geschrieben. In Südafrika hätte ich den Virus mitgeschläft und 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 habe dann mit Privatcheck raufgegangen, lauter Plätze reingeschrieben. Und da haben wir schon gedacht, jetzt stehst du im Mittelpunkt und deswegen passiert das, weil wenn du nicht im Mittelpunkt stehen würdest, hättest du keine Neider und, und dann passiert das halt nicht. Und das war schon ein ein eine wirklich harte Zeit, wo ich mir gedacht habe, nein, für was tun wir das an? Das brauche ich via, via Covid.
0: Und wie gehen Sie mit so einer Kritik um? Trifft Sie das dann persönlich oder versuchen Sie Arbeit und Privates zu trennen?
1: Bei mir geht Arbeit und Privates geht nicht zum Trennen. Ich bin oder 20 Stunden am Tag bin ich voll unterwegs. Uh, mir, ich bin ein großes Mannsbild mit einem, einem sehr heftigen Morgen. Aber natürlich meine Mitarbeiter, ich habe 100 Leute, die 100 Familien dahinter haben und vor allen Dingen meine Familie, nicht meine Kinder werden oft angefeindet und, und, und das ist ja so gar nichts wahr, nicht einmal irgendwas. Und das muss man sich einmal vorstellen, dass das überhaupt gibt. Nicht?
0: Und Ihre Familie, Sie sagen es auch oft, ist Ihr wichtigster Halt. War das auch in Zeiten der Kritik so, dass Sie gesagt haben, die Familie, ohne die würde nichts gehen und war es leichter, das Ganze zu überstehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja ganz eine harte, ähm, einen harten Virus gehabt. Ich habe 14 Tage habe 15 Kilo abgenommen. Schwere Depressionen. Ich habe gar nicht gewusst, dass Depressionen sind. Also ich normal stehen früher auf und hau da zwei, drei Löcher. Und äh, jetzt ist ziemlich hergerissen. Also und deswegen habe ich auch sehr viel zum Nachdenken gehabt. Und dann trifft es dann natürlich härter, wenn du einen Blödsinn auch lesen musst in einer blöden WhatsApp-Gruppe frei erfunden. Unfassbar, dass ich nur was Mopping alles kann. Ne? Und
0: wie sich auch Nachrichten im Lauffeuer verbreiten. Und Sie haben schon angesprochen, was sich in Zeiten von Corona alles getan hat. Wie war es denn bei Ihrem Weingut? Haben Sie sich grundsätzlich in Zeiten von Corona neu erfinden müssen? Was lief gut, besser, was schlechter?
1: Man muss sie in so, in so Krisen neu erfinden. Ich habe die erste Krise relativ gut überlebt, ich habe, bin neue Wege gegangen, habe mich neu erfunden und das wird jetzt auch gemacht. Wir hatten all over und wir haben kein offen gehabt und keine Gastronomie und all over haben wir eigentlich nur 5% Minus gehabt, das ist eigentlich rekordverdächtig. Aber du musst jetzt halt sehr hart arbeiten und, und das ist uns gelungen. Uns als Team sehe ich das ganze Weingut. Wir machen sehr viel online auch. Und da haben wir ja wahnsinnige Umsätze lukrieren können. Und das ist schon sehr toll und, und, natürlich auch anders. Also du musst, du musst die Welt neu erfinden, die Weinwelt. Und das haben wir gemacht.
0: Und Sie sagen immer wieder, Ihr Team ist Ihre Familie und Ihr Motto ist auch More than Wine. Es ist eine konsequent umgesetzte Philosophie von Ihnen. Sie bewirtschaften nämlich rund 90 Hektar um den Neusiedlersee und haben eben das bekannte Weingut in Jois. Wie stark fühlen Sie sich denn als gebürtiger Eisenstädter dem Burgenland verbunden?
1: Also, ich bin, ich bin ja auf der ganzen Welt unterwegs durch meine vielen Investitionen und, und Immobilien weltweit und natürlich auch meine Weinproduktion weltweit. Und ich war ja früher mal, ähm, ich war ja mal Flying Winemaker und, und da habe ich auch wahnsinnig viel in der Welt äh, erleben dürfen. Und das war wunderschön und ich bin ein Weltreisender, aber das Burgenland ist halt meine Heimat. Und, und, und die, das Burgenland ist ja so schön, weil es so langgezogen ist. Und, und hier im Norden diese ja leichte Hügel des Leitergebirges, dann kommt der Neuselersee, kommt es flach bis wie zur Puster und dann fast ins Mittelburgenland oder ins Südburgenland. Das wird ja sehr schön hügelig. Es ist, es ist halt das Land als solches wunder, wunderschön.
0: Und Sie machen ja fast schon Werbung fürs Burgenland, da bekommt man ja Fernweh, beziehungsweise. Auch man sagt es oft, am schönsten ist es zu Hause. Sie sind ja Hochleistungssportler und schnappen sich auch gerne mal Ihr Mountainbike oder Rennrad. Brauchen Sie Sport als Ausgleich zum stressigen Alltag?
1: Ja, weißt du, bei mir ist es irgendwie komisch. Ich habe einen Helm, wo ich eigenes Mikrofon drin habe. Ich telefoniere auch während dem Radfahren. Also, ich habe für mich, solches ist der Sport ganz wichtig als Ausgleich. Ein gesunder Körper oder gesundes Hirn. Und, und ich persönlich äh, brauche den Sport äh, um, um meine Hyperaktivität, weil ich, ich ich kann ja gar nicht schlafen, ich kann Sport nicht machen oder nichts, ich sage auch immer, wer für essen und trinken ich muss auch viel Sport machen, also ich bin ja für Präsentationen, deswegen mache ich auch viel Sport und das kann ich auch verbinden, ich jetzt gestern, vorgestern bin ich nach Wien gefahren, so einem Meeting, vom Borosdorf nach Wien sind 70 Kilometer, 75 km und zurück sind auch noch 75 also 150 km. ich habe drei Meetings gehabt und am Abend ist es mit den Meetings weitergegangen und habe aber 150 Kilometer gemacht. Das Sehr
0: fleißig. Und genießen Sie auch Radrouten im Burgenland?
1: Ja, ja, freilich. Deswegen habe ich jetzt auch in Burgenland investiert. Ich habe ja in Hannersdorf am Hannersberg, das ist auch das location und da haben wir so ein Chaletdorf hingebaut, um zweieinhalb Millionen. die haben wir jetzt eröffnet. Und zusätzlich habe ich da noch meinen äh, Hauptsitz von der Hilkont. Das ist äh, so ein, ein, ein Raumsystemfirma. Äh, den bauen wir hier
0: beachtlich Und Sie sprechen viel auch vom Burgenland und haben es aber vorhin schon kurz angesprochen. Besonders angetan hat es Ihnen Südafrika und Sie haben schon davon gesprochen, dass Internationalität auch in der Weinbranche wichtig ist. Wie wichtig ist es denn in der Weinbranche international grundsätzlich gut aufgestellt zu sein?
1: Ja, im Verkauf aufgeschätzt zu sein international ist natürlich hervorragend ist ganz wichtig, ganz ganz wichtig, aber ja international Weine zu machen, das habe ich früher gemacht, jetzt nur mehr in Südafrika. Aber international zu verkaufen, es ist ja so, wenn du hergehst und einen Samen immer mit der Hand siehst, irgendwann einmal werden meine Kinder herkommen und mit einem doppelt großen Mähdrescher ernten und das ist eigentlich das, was ich mache. Ich gehe in Länder rein, wo wenige da sind. Kann man gut aufbauen und, und meine Kinder werden es dann weitermachen und, und dann irgendwann einmal die Früchte ernten, die ich gesät habe, aber man muss auch auf die nächste Generation äh, ein großes Auge werfen. Bei mir ist das so, ich bin ja Biologe und das kann ich dann ganz entspannt an meine Kinder weitergeben und die können dann schauen, dass sie entweder weiter aufbauen oder wenigstens erhalten.
0: Sind Ihre Kinder Ihre größten Fans?
1: Ach, das glaube ich nicht. Also, ja, meine Kinder, glaube ich, dass die ziemlich, äh, sie sagen es jetzt nicht so raus, dass sie da, aber ich glaube, sie, sie respektieren das schon sehr, was ich mache und, und ich habe ein sehr gutes Verhältnis weil mit meinem Sohn jetzt ein Monat in Kalifornien, wo ich früher mal selber war, Anfang der 90er, war Wahnsinn, diese lange Zeit. Äh, zu sehen, was sie da alles da hat und, und wie, die, wie die ganze Weinentwicklung war, war Wahnsinn. Damals schon impressive und, und, und mit dem Burm. der fängt so jetzt auch eine Lehre an im September in Krems und, und dann meine Tochter wird auch einsteigen. Also beide werden einsteigen. Also da habe ich nicht so viel falsch gemacht. Ich glaube, Respekt ist auf jeden Fall da, Fans schwierig.
0: Das heißt, sie nehmen sie auch mit und zeigen ihnen ihren Alltag, ihren Arbeitsalltag.
1: Ja, das mache ich. Manchmal haben sie ein bisschen Angst vor der Zukunft, weil dass das einer so schafft, das ist eh schwierig. Und, ähm, und vor allen Dingen, ja, dass das es so bemerkt habe, wie ich hab gesagt ich man mein, ganz ehrlich, wie ich alles so etwa wie ihr, war ich eigentlich ein kompletter Wappler. Und, und jetzt äh, ist es halt ein bisschen anders und das wird sie alles lernen. Ihr werdet sicher besser wie ich.
0: Das heißt, sie werden auf jeden Fall reinwachsen. Und weil wir von jungen Talenten auch sprechen, ich habe erst unlängst einen Instagram-Live-Talk mit einer Mitarbeiterin von Ihnen gemacht, die bei uns den Bachelor Information, Medien und Kommunikation studiert hat und erst vor kurzem fertig wurde. Also herzlichen Glückwunsch auch von mir. Sie hat gesagt, sie möchte gern den Master Internationales Weinmarketing noch bei uns studieren. Und dazu meine Frage, wie wichtig ist auch in ihrem Team Bildung im Bereich Wein?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir wir bauen unsere Mitarbeiter auf. Ich habe schon ganz gute Stories hinter mich gebracht. Ich habe Mitarbeiter aufgenommen, die waren Teilzeit im, im Dings im Verkauf und und dann zum Schluss war war, war die eigentlich meine rechte Hand und, und das Marketing und und Verkauf alles gemacht und ist jetzt da in einem anderen Weingut sehr gut in einer sehr guten Position. Ich baue meine Metallteile auf von unten geht es die nächste Stufe nach oben. Manche wollen sie verändern, dann gehen die, dann kommen meine anderen nach. Du musst jedem eine Chance geben und schauen, dass du die einfach aufbaust und und so eine kleine Schmiede baust im Unternehmen selber. Dann weiß ganz genau, was auf dich zukommt.
0: Und Sie haben es kurz angesprochen: Wie wichtig ist denn Marketing und sozialen Medien in der Weinbranche?
1: Ja, das ist ganz, ganz verdammt wichtig. Also Ich habe ähm, meine Marketingchefin, die jetzige, eingestellt. Da habe ich gesagt, die gibt jetzt 100.000 Euro. Wo würdest du das investieren? Äh, in Printmedien oder, oder online? sagt sie, ja, oh, ich alles in online. Und das andere, da ein paar Zeitungen dafür kaufen.
0: Sind Sie selbst aktiv in den sozialen Medien?
1: Ach Gott, überhaupt nicht. Wenn so ein, ein Muffel, aber ich, ich habe auch keine Zeit. Ich habe das einzige, was ich mache, ist, es gibt so eine App, der heißt Strava, das wo sie so Radfahrer international verbinden können. Da bin ich brutal aktiv. Also ich glaube, ich habe keine Ahnung, ich habe die meisten foller ähm, Follower von ganz Österreich oder vielleicht äh, auch in ziemlich Europa in, in einem privaten, also ohne Profi zu sein. Und äh, ja, das ist schon sehr spannend, aber also so die ganzen Facebook und Insta und so, das ist, da bin ich, da müssen mich meine Mitarbeiter oft dazu drängen, dass ich nicht vergiss, Fotos zu machen und, aber ich, ich, ich lese sehr gerne mal eine, aber ich bin nicht selber schwer aktiv, das geht sie ja nicht aus.
0: Das heißt, Sie lassen eher Ihre Radfollower teilhaben an ihren sportlichen Aktivitäten. Vielleicht wird es noch mit den sozialen Medien, wenn nicht, machen das ihre Mitarbeiterinnen für sie. Ganz anderes Thema, um auf die Erfolge unserer Studierenden und Absolventinnen und Absolventen einzugehen. In der Sendung 2 Minuten 2 Millionen greifen sie als Investor meist jungen Startups unter die Arme. Und würdigen ihre innovativen Konzepte und Ideen. Auch unsere Studierenden und Absolventinnen und Absolventen bauen oftmals schon während oder nach der Studienzeit ihr eigenes Startup auf. So auch unser Absolvent Sebastian Podessa und sein Team rund um Hakuma. Sie konnten 2020 das Rewe Startup Ticket, einen Mediendeal mit Daniel Zech und ein Investment von Ihnen einheimsen. Ist es Ihnen ein persönliches Anliegen, junge Talente zu fördern?
1: Ja, absolut. Weil damals, wie ich faktisch angefangen habe, da war es natürlich mit den Banken relativ einfach. Heutzutage ist es schwierig, weil die ganzen Banken am Risk Manager vorne sitzen, der schon mal, bevor du nur irgendwas sagst, sagt. Und so junge Leute, die, die haben da keine Perspektiven und deswegen gebe ich ihnen Perspektiven und, und da kann schon sehr viel rauskommen auch. Und äh, die, die Jungs, die, waren, die haben sich sehr gut präsentiert, muss ich sagen, und das Produkt als solches ist auch sehr gut.
0: Und ich hatte mit Ihnen einen Alumni-Talk auch, wo Sie gesagt haben, 2020 war natürlich ein schwieriges Jahr, weil Corona gekommen ist. Und Sie haben auch gesagt, Sie haben natürlich die Unterstützung auch gebraucht im Fernsehen, aber dominiert haben andere Themen, was vielleicht auch ein Nachteil für Startups sein kann. Ist Corona oder war Corona ein Nachteil für Startups im Jahr 2020?
1: Ah, das glaube ich eher nicht. Ne? Die Leute ein sammeln können. Natürlich äh, fehlen die Investoren, das ist keine Frage. Dann fehlt Kohle, weil es, es hat ja nichts dauern. Das glaube ich aber nicht, dass an der Kreativität gelegen hat, sondern im Gegenteil, Menschen werden kreativer, weil sie einen Druck haben und, und nicht irgendwie. Sie können nichts machen. Sie können nicht nachdenken und, und daran arbeiten an der Geschichte. Richtig.
0: Und was motiviert sie junge Unternehmerinnen, Unternehmer unter die Fittiche zu nehmen?
1: Ja, ein bisschen an Leitung. Mir persönlich war es äh, wichtig, dass, wäre es wichtig gewesen, wenn ich ein paar Fehler nicht gemacht hätte. Und so Fehler zu vermeiden, das ist eigentlich meine Aufgabe als Investor, weil ich natürlich auch meines Geldes nicht feind bin. <lacht>
0: So, wir kommen schon zum Abschluss. In der Podcast-Folge mit Armin Assinger durfte ich ein millionen quiz machen. Mit Ihnen möchte ich gerne zum Schluss ein Entweder-Oder-Spiel machen. Mhm. Sind Sie bereit? Gerne. An einem gemütlichen Sommerabend trinke ich gerne ein Glas eiskaltes Bier oder Wein?
1: Ich frage ja, ich natürlich <lacht> einen Wein. Aber ich würde einen gespritzten haben und zwar aus einem Sauvignon Blanc. Wenn guter Wein gibt, dann guten Spritzer, schlechter Wein, der wird noch schlechter durchs Mineralwasser. Aber wenn es so richtig heiß ist auf der Terrasse, dann ich gerne ein Achtel Sauvignon aufgespritzt mit einem ganz kalten Soda.
0: Ein sehr guter Tipp für den heißen Sommer, der uns bevorsteht. Nächste Frage. Wenn ich die Wahl habe zwischen dem Burgenland und Südafrika, dann lebe ich lieber im Burgenland oder in Südafrika?
1: Im Burgenland von April bis Oktober und von Oktober bis April in Südafrika genauso mache ich
0: Je nach Wetter?
1: Nein, nein, das ist immer so. Nach der Ernte bin ich fertig mit der Welt, da fliege ich nach Südafrika und bereite die nächste Ernte vor und das ist bis April. Und dann fliege ich wieder rauf. Also ich habe zwei Sommer. Wenn einer sagt, du hast nicht mehr 20 Sommer zum Leben, dann sage ich, nein, ich habe 40.
0: <lacht> der Sonne entgegen sozusagen. Am liebsten trinke ich Weißwein oder Rotwein?
1: Ähm, Im Sommer, datumsmäßig kann ich es sagen, aber im Sommer immer natürlich Weiß und im Winter Rot. Okay. Das ist ganz definitiv. Natürlich gibt es dann Essen, wo man nur Roten trinkt, aber grundsätzlich im Sommer Weiß, im Winter Rot, Es ist natürlich immer eine Ausnahme, aber
0: aber es gibt auch einige, die im Sommer gerne Rotwein trinken. Ist das so ein No-Go in der Weinbranche? Oder es gibt je nach ja Geschmack. Leute in
1: Dubai Skifahren nicht. Also <lacht> Guter Her. Vergleich. Ja.
0: Und die letzte Frage. Um mich voll auszupowern, schnappe ich mein Mountainbike oder meine beiden Kinder?
1: <lacht> es ist, uh, um mir wirklich auszubauen, schnappe immer mein Rennrad und Mountainbike. Uh, die Kinder, die machen zwar auch Sport, gehen mit meinem Buben für schaffen wenn es irgendwie die Zeit erlaubt, aber um mich auszubauen. Am Neusiedlersee. Am Neusiedlersee natürlich. Äh, und in Südafrika. <lacht> aber grundsätzlich ist es ja so, dass ich beim Ausbauen äh, meine Kinder als solches, glaube ich, nicht, nicht da habe ich lieber Gespräche ein gutes oder Zeit, nehmen wir mehr Zeit, aber zum Ausbauen Sport ist wichtig.
0: Mit Konsequenz zum Erfolg, ein Sportliebhaber Leo Hillinger. Vielen Dank für die Einblicke und ich wünsche Ihnen noch weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön.